0: Thank <laughs> you.
1: 所以其实，斯蒂芬金他一个人就像一个漫威公司一样了。他每一部作品都会翻拍，大家会知道这个作家的作品是受到了流行文化整个一个文化界的肯定的。然后还有一个原因，他生的年代好，七十年代末到八十年代开始，流行文化整个一个电影跟文学同步推进。但是他即便如此，他到了网络时代，他还是没有过时。《肖申克的救赎》，这是一个友谊，然后对于自由的向往，《长眠医生》《闪灵》其实里面充满的是一个家庭，还有就是对于一个人对于自己恶习的那么一种复杂的心态。真正感人的地方，并不是恐怖的地方，真正感人的都是那些温暖的部分
0: 。当然，有些纯文学这方面的一些评论。斯蒂芬金很讨厌他们，他说他们就是想把这些门关起来，因为如果让你们进去了，你们会发现他们什么都不会。这个其实不光光是在美国，我觉得在很多地方都是会有这种俗和雅的之争，包括像我们中国的金庸
2: 。欢迎收听跳的 FM。现在其实我们还处在疫情期间，也有人将现在流行的新冠病毒和《末日逼近》里的超级流感相提并论。《末日逼近》是美国作家斯蒂芬金的作品。斯蒂芬金也特意在推特上声明，现在流行的新冠病毒肯定没有他虚构的大流行病严重，督促公众采取合理的预防措施。其实很有意思的是，这个作家在疫情期间也是经常推特刷屏，发表他对于疫情的见解。他的推特还挺幽默的。然后我们今天就想在我们的跳岛 FM 里面跟两位老师，也都是我们的返场嘉宾，一位是作家于世老师，大家好，我是于世；还有一位是石城老师
0: ，大家好，我是石城
2: 。嗯，那我们就先从两位最喜欢的一部作品开始谈起吧。于世老师。是斯蒂芬金的译者之一。嗯，没有
1: 办法回答说最喜欢的，因为斯蒂芬金的作品实在是太多了，我到现在都没有胆量说我去看过他所有的作品，而且他还在不断的写，现在他还跟儿子不断的写，所以看他的作品现在变成连他的儿子的作品都要看。然后要说翻译的话呢，其实也挺早了，十多年前的事情了。然后那个时候我已经看了《闪灵》，库布里克的那个电影的《闪灵》。那电影的《闪灵》给大家的那个印象是非常深刻的嘛，所以呢，有一个很冲动的想法，就是想知道写出这么一个故事的人是个什么样的人。然后后来我就开始写东西嘛，我自己写东西了之后呢，意识到有一个问题，就是很多老师跟我讲情节性很差。然后这个时候有老师就也建议我去看一些类型小说跟美国小说，那后来就想，诶，正好斯蒂芬金也是一个类型小说跟美国小说必须要看的一个人物，所以后来陆续的又看了一些，然后就接触到了翻译。回头去看当时去翻《黑暗塔》的时候，就是有一种初生牛犊不怕虎的那么一种情节在里面，因为。明明知道斯蒂芬金写《黑暗塔》写了三十多年，然后他最后一本就是我翻的那一本第七本，将近一千多页的一个篇幅，即便是放到今天，我都有点不敢接。但是当时很冲动的、很激动的、很开心的，因为你去翻了一个你你很感兴趣的一个作家，而且这本书在他的整个的一个写作生涯里面又是一个非常特殊的一本书，是什么位置呢？《黑暗塔》从他构思一直到完成，将近写了三十多年。然后从他一开始有这个想法开始，他后来就是在这个三十多年当中，他写的很多的小说都是跟《黑暗塔》当中的主要人物的设定是有关系的。然后到了他写完第六本的时候，他经历了一场非常严重的车祸，然后他还把这个整个车祸的过程编到了这个故事里面，让小说中的人物。知道有这样的一个作家在写他们，就是一个很原小说的一个概念了，对不对？嗯、然后到了这个阶段的时候，他把自己的康复写成了我必须要康复，因为我要把这个故事写完。我不写完的话，罗兰跟他们整个的一个团队就没有办法去拯救世界，所以就把作者自己的一个身世跟这本书的一个。完成结合在一起，所以我说他在他的整个生涯当中是一个非常重要的一个，我觉得像分水岭一样的一个作品。
2: 他在其他作品中的一些形象啊、人物啊，在他的这个其实早就出现在这个小说里了。比如说都有哪些
1: ？比如说很多人都看过《亚特兰蒂斯之心》，因为是那个安东尼·霍普金斯演的嘛，他在里面演一个六十多岁的房客。一个很神秘的房客，然后他跟一个小孩子产生了一些友谊，然后还有一些追杀的情节。然后这个 Ted 其实在黑暗塔当中就是出现的一个人物，这个人物就是被我们在黑暗塔中翻译成为雪王，在前面的一些书当中翻译成红色国王，因为他的标志性就是一个红色的眼睛。那么这些人物。和这个就是泰德被追杀的这些情节，在黑暗塔当中都是有的。还有一个就是，斯蒂芬金是以就是恐怖和超能力和鬼怪这样的一些题材著称的嘛。那么他这个超能力这个部分，其实在他以前的书当中都有出现啊、哦，就是从《闪灵》、包括《闪灵》的续集，还有《撒冷镇》，还有那个《绿里》，大家都是耳熟能详的一些故事。这里面的这些人的那个超能力，在黑暗塔当中都有涉及。因为这些黑、嗯、超能力也是能够让他们进入另外一个世界的一个通道，所以我一直有一种感觉是，斯蒂芬金在他以前的这些单本的作品当中，一直在操练和磨练这个他写这种超能力的能力，以及就是他在培养大家对这种超能力的接受能力
2: 。那黑暗塔是他一个极大成的超能力的宇宙吗
1: ？嗯，斯蒂芬金当时写想写那个黑暗塔，有这么几个动动因在，首先。他是托尔金的书迷，然后呢，也是以前这些奇幻文学的这些书迷，所以呢，他一直有一个想法是说，我能够写一个堪比这种历代的奇幻作品的一个杰作。然后另外一方面呢，他也一直想的是把传统文学以及奇幻文学以及畅销文学这几个世界之间的隔界打通。因为自从他成为一个畅销书作家了之后，很多人都诟病他的这个所谓畅销的这个点。然后好像不够高级，然后不够文学，不够纯文学。用中国的这个，所以其实斯蒂芬金一直耿耿于怀一件事情，就是、说我要写出一个让通俗文学界跟纯文学界都较好的一部超长篇奇幻文学
0: 。我第一本读的那个斯蒂芬金的一个长篇小说是《头号书迷》嘛。因为那个时候其实我已经开始写作了嘛，我印象最深刻的话应该是这一本。熟悉史蒂芬金的读者应该会知道，他很喜欢用一个自身代入的一种装，就是比如说写一个作家，比如《闪灵》，他也是个作家；有一个就是叫《幻影胸间》的电影，他也是个作家，
1: 《黑暗的另一半
0: 》对对，包括德普演的那个叫《密窗》那个电影，嗯、他也是个作家。他会让我在阅读的时候非常有代入感嘛，包括他。的那种想象力，比如很有大名鼎鼎的那个《肖申克的救赎》，我就不说了，包括那个前面于世老师提到那个叫《绿里奇迹》嘛，都是不单单于限于，只是要吓唬你这样子的一个简单的一个，他的故事有一种包罗天下的这种感觉。嗯
2: 就是想象力是哪方面的想象力啊
0: ？有一本叫做《穹顶之下》
2: ，被改了美剧吗、嗯？对，被改过
0: 美剧。嗯、<哼>穹顶之下它是这个样子的，就是一个小镇嘛，它是很正常的一个生活。大家忽然之间有一个玻璃罩掉下来了，这个玻璃罩奇大无比，正好可以把这个小镇全部罩起来。嗯、但是从此之后，这个小镇与外界就隔绝了。然后不论你用什么手段，它是无法打开这个玻璃罩。故事就开始发生了。后来我在阅读斯蒂芬金的一些访谈的时候，他的一个构思，呃，思路是这样的。他说：“我喜欢把一些。”正常的人放在一个不正常的环境下，然后我想看看他们怎么去面对这些事情。所以，当他用这种思路去创造这么多的非常吸引力的开头，我就会觉得，呃，就好厉害。他会一下子把你抓住，这是一个我觉得是一个类型小说家最大的天分。
2: 嗯，迷雾的那个是讲的是一个超市里很多人就是被困在了那个超市里面
0: 。对，而且他用雾作为一个一个悬疑的东西的话，它其实很有魅力的。你想想看，因为我不知道外面有什么，而且好像很恐怖，但是我又不确定外面会有什么，你敢走出去吗？而且最厉害的是，他在一个超市里面，他有一排玻璃，对，你是能看到外面一些情况的
2: 。我特别喜欢那，
0: 而且那个是玻璃哦，玻璃是随时会碎掉的
2: 。对，就是那个意象非常文学，他那个雾气在外面。对
0: 的，你会一直心一直会吊着，这种感觉就是非常高的一种讲故事的一个手段了。他在短片里面开的那种小脑洞也特别有趣，比如他有一个短片叫《适者生存》。他就想象一个人，他觉得一个人他在没有食物，我就吃自己，我能活到什么时候？为了写这个故事，他还专门去问了那些就是医学的专家。他说啊，在什么情况下我可以就是一个人吃能吃自己啊，而且不昏迷的情况下，到了什么程度？史蒂芬金每次能刺激到我的就是他这种就是这种想象力，我觉得特别厉害，
1: 而且能够把想象力坚持到底。嗯
0: 呃，对对对，能把这个故事讲完、嗯。
1: 对，比如说你前面提到的那个《末日逼近》是吧？中文是翻译叫、嗯。然后那个，其实这个故事一开始就是一个灾难片的一个模式，但是写着写着就不是灾难片了，他就把这个想象力扩充到了一个怎么样重建这个世界。这么一个主题上面，就是像《末日逼近》里面，这些人为什么会聚集在一起，成为重建事件的一个力量？这些人其实是受到了一个神秘力量的召唤。这个神秘力量当中也是很斯蒂芬金的一点，就是他会把这个神秘力量分为善和恶，然后包括迷雾里面其实也是一样的，就是迷雾跟穹顶这些所有的事情，灾难发生了之后，这些这些幸存者他们首先要求生，然后在求生的这个过程当中就会发生善和恶之间的一个交战，所以你说斯蒂芬金的书有多么的反传统，其实真的没有。他所有的这个叙事的基点，就是道德基点、观念、价值观，其实是非常非常传统的一个价值观
2: 。那你们会觉得，呃，斯蒂芬金他的这么漫长的创作生涯，他有什么转变吗？有什么转折点吗？他一开始第一部《魔女佳丽七三年出版的，他就很不喜欢这一部小说嘛。但是这部小说其实是为他奠定了他职业生涯的。
1: 就是能够让他不要再做那些打零工的事情的一个一本小说，《魔女家里其实我蛮喜欢的，孕育了斯蒂芬金后来能够把小说写下去的一些最基本的因素。他只要沿着这条路走，他就一定可以成功的。比如说，就是我刚才说的，就是你从一个特别。真实的细节出发，然后走到一个非真实、嗯、非现实的一个一个领域。那魔女佳丽的故事放到今天来讲，不就是一个霸凌的故事吗？这个女孩子受到霸凌了之后。霸凌和这个各种各样的一个现实因素，激发起了他体内原来就有的一个超能力。这个超能力变成了斯蒂芬金后来写很多东西的一个基础。但是他这个转变的过程是从头到尾都一样的，从魔女家里开始，嗯，穹顶之下里面也有，然后黑暗塔里面也有。杜马岛就更明显了。嗯，我先翻了那个黑暗塔，对斯蒂芬金有了非常详细的一个了解了。之后，因为当时翻这个黑暗塔，你等于要把他前面提到的一些书都看一遍，嗯，包括绿兰什么，就都看一遍。呵呵而且多少啊？是的，然后那一整年我都在看斯蒂芬金。然后呢，翻完了这个黑暗塔之后呢，我觉得斯蒂芬金出现了一个变化，就是我看到。杜马岛那个时候，那个时候是他，嗯，出了车祸之后，他就不是一直住在缅因州了。他会一年当中有大概一部分的时间是住在那个加利福尼亚的，然后他就往返于这个南北嘛。所以呢，我觉得《杜马岛》这个书我拿到了之后，我翻开的第一页我就觉得跟以前的气质不一样。然后虽然他这个《杜马岛》当中的一个就是超能力的这个情节，其实在《黑暗塔》中已经有过涉及了。就是黑暗塔当中最后的一个打败雪王最关键的一个人物，是一个又聋又哑但是会画画的小男孩。所以画画这件事情在黑暗塔当中起到了一个谁也没有想到的一个至关重要的作用。然后杜马岛就是写画画的，他的超能力就是表现为画画。所以呢，我就觉得他应该是有一脉相承的地方，但是你仔细去看的时候，又会觉得《杜马岛》它整个的一个气质，包括那个地理环境的描写，这些环境对于人的这种重新唤起家庭观的那种感觉，跟《黑暗塔》又完全不一样了。就好像是一个经历过重创的人，在捡回一条命之后，他重新看待生活会是一个什么样的状态？他之后很多书都会有这个变化。然后我觉得那个超能力的部分。自从他发生车祸了之后，超能力的部分没有以前那么明显了。然后包括像穹顶啦、啊，还有梅赛德斯先生啦、啊，这些我觉得最近这几年的斯蒂芬金的作品，关心社会现实批判的这个意义会更加大一点。即便像梅赛德斯先生这么明显的就是抨击当代社会的社会问题的这个时候，他还是走向了那个套路，从现实的基点出发，然后。归结到了一个超能力上面
0: 。因为我看到过斯蒂芬金，他是看到过一个这样的新闻，一辆车就撞向一群人。那让我想到，其实斯蒂芬金他之前的你说的他有转变嘛？他其实一直是一个非常关心社会问题的人。是的，是
2: 我也觉得。
0: 他对于禁枪这件事情，嗯、他就已经说过好多次了。是的，呃，一个封闭的环境中，校园中一个。持枪的疯子，他随时随地可以干掉几十个人。嗯、但是如果他是用把刀的话，他在干掉第四个人或者第五个人的时候，已经被人制服了。所以说，为什么我们枪械如此泛滥呢？我个人感觉来说。一方面啊，他因为关心社会现实，可能会造成他那个创作的一个转变。还有一点就是，因为我们都知道，那个斯蒂芬金跟评论家的关系一直不是很，嗯、<笑>不是很好。对他骂
2: 评论家骂的太<对>太精彩然后有一次我
0: 看那个他跟那个乔治马丁的那个对谈嘛，然后那个他就跟乔治马丁调侃说：“呃，世界上什么都不会的人是谁啊？就是评论家。论家”<笑><笑>但是呢，从某种意义上说，他其实内心，因为，我们也是写作的人嘛，内心其实还是希望得到，当然，你们就是评论的肯定的。所以在一些批判他只是写一个三流的恐怖小说作家到一个真正的文学巨匠，他是在后期其实。包括关心社会现实，包括加入文学意味，我觉得他肯定也是在往这方面去做一个调整努力的
1: 。但是无论如何，我觉得其实文学界跟商业文化领域对他的肯定是是有目共睹的
0: 。就是类型小说和纯文学，他们并不是敌人。很多人喜欢把他们对立起来嘛，其实他们不是敌人，都是文学的一种类型。他、嗯、们所表达的一种诉求可能是不一样的，一种表现方式可能是不一样的。我读过于世老师那个杜马岛》嘛，他和以往有点不同，就是他比较温情一点，我感觉，特别、嗯嗯嗯、特别是他对那个女儿啊，儿对那个女儿、嗯、女儿那种描写，甚至能够透过文字感觉到他那种温情
1: 。除了他跟那个女儿之间的感情之外，还有那个友谊，就是他跟另外那个、哦、对,、那个、对那个男
0: 的，就是照顾那个老太太，对对对对对
1: 对对，嗯、那个人叫华尔曼，对、嗯、他跟华尔曼之间的这种男性之间的友谊是可以抵挡生死的。然后这种友谊其实也是贯穿斯蒂芬金的一个小说世界的一个主线了，一个主题。我觉得就是从他写他就是 it 那、oh, 那那个时候开始， it it, 小手回对对对，嗯、小丑回魂那个时候开始，就是男性之间的真正的友谊也是他的一个重要的主题。Oh, 哦、
2: 我看那个电影《伴我同行》，是不是里面的《
1: 伴我同行》是根据那个尸体那本改编的？它是一个小中篇
2: 。Oh, 嗯。嗯那也是两个小男孩的对对对对,对,对,对,对感
0: 人。对，就是说到那个小丑回魂啊，这本书它的布局很有意思啊，就是他上半本是写那个他们小时候打那个外星来客嘛，<是的 S 1> 然后后半本在是他们重新在一起，<笑>嗯、然后对抗这个邪恶势力。然后我想到，他们是不是对这种小丑这种形象特别的？西方人对小丑形象特别的有恐惧
1: 。我觉得在《小丑回魂》之前，即便有人觉得小丑很恐怖，也不会这样明当明的这么写一个这样的故事。但是那个漫威的动画其实也提到啊，就是成年人对于这样的一个形象都会有抵触的吧。《斯蒂芬金》为什么会畅销？因为他所用的每一个这样的一个文化符号，都是对于西方观众跟读者来讲是深入人心的一个形象。它不是编造出来，它每一个这样的 icon 都是大家非常熟悉的。就
2: 比如说小丑
1: ，还有包括小镇，包括超市，包括家庭
2: ，他们大家庭。家庭对，你说这个倒是真的是是的。嗯、
1: 为什么我们说的直白一点，一本书要畅销？他是不可能指望知识分子一个层面的，他必须指望的是老百姓层面。嗯啊
2: 、太
1: 对<笑>、啊、是这样
2: 。有小镇的一一个男的，<对>他开车带自己的小孩去超市，对对这个、没错
1: ，这个有共鸣吗？嗯就是、有共鸣
2: ，对，因为美国就是小镇组成的国家是的，所
1: 以你去看，就是斯蒂芬金其实很少写大都市的故事，嗯、是。基本上没有写过《黑暗塔》里面有提到，比如说纽约，然后那个《末日逼近》里面也会提到有纽约，但是除此之外，就是纽约、芝加哥这些，都是属于一个大城市的符号出现，但是没有哪一个耳熟能详的人物是生活在大都市里面的。在,面的嗯、在大都市里面写过的唯一的一个故事，我觉得应该就是。手机，手机，因为它是整个一个背景，就是在一个大城市的那个机场里面爆发的嘛，所以它肯定会涉及到一个都市生活。因为它一定要找一个人口密集人口密集的地方，嗯、对，
2: 嗯，就是说，那这个小镇的设定会让它整个故事，比如说恐怖的话，它就更有限的集中在那个地方。
1: 一个就是从小说技巧上面来讲，你写一个封闭的世界，就是有限的世界，是一个可操纵的。还有一个就是刚才我们说的，就是。对于受众来讲，小镇生活对于美国、西方这些读者来讲是最能够接受的，或者最熟悉的，或者最能够有共鸣的这样的一种背景的设定。嗯、然后第三，还有就是跟他写的这些主题有息息相关的地方，就比如说宠物公墓。这样的穹顶之下，这样的你，如果你这样的一个设定，<笑>你放在芝加哥这样的一个大城市里面，盖不住这，<笑>这个故事罩不住。啊。<笑>是啊<呢>，那、嗯
0: 、那可能其实跟文化也是有关系的
1: 。有的，
0: 他们有很多欧美的鬼片，我们拿过来看。那个十字架啪倒过来，我们觉得那又怎么样呢？但是他们这些基督教国家的人来说，那、嗯、是不得了的事情啊！因为恶魔的能量竟然会如此之大，对他们来说，这种恐惧是我们这种是没法感觉到的。嗯，啊、嗯，我
1: 觉得这个归根结底是因为一个文化差异的问题。中国的读者在看他的书的时候，不可能像美国的读者那么投入。尤其是有一点，我曾经也写文章提到过，比如说《黑暗塔》写了三十年，有些读者他是从二十岁的时候开始追第一本的。他追到第七本的时候，已经是一个五十岁的人了，等于说这一套书办了他整个的一个成年生活。所以对于很多美国人来讲，就是看着他的书长大。那么像这种感受，我们中国就没有了。中国的观众和读者是在九十年代末的时候，通、嗯、过各种各样的渠道，然,然后一下子看了很多他的书，就是有点消化不良，你知道吗？
2: 我还想引入另外一个视角，就是前一阵看了一篇文章，叫《末日想象下的疫病世界》，嗯、他是在分析末日电影，然后他就说到了一个。称之为后启示录电影，其实基于的是西方的基督教的文化逻辑，嗯、<哼>然后中国文化中缺少就是末日论的预言，然后也缺少对这个的恐惧，嗯、<哼>所以中国不太会出现像是《我是传奇》《十二猴子》这样的，就是来描写一个末日场景、渲染末日恐惧的这样的作品。其实这个我觉得和斯蒂芬金的作品在中国没有得到特别大的畅销，可能可能有一些关系。
1: 因为迷雾里面，其实大家表面上看它是一个超市里面发生的灾难发生的时候，大家不知道外面那个怪物是什么样子。但是其实骨子里面，这个书是关于宗教的。对，我看电影的时候我也感觉到是<的>特别有。这个小的故事其实讲的是宗教对于人的这个善恶观的一个影响，包括就是像启示录这样的一个末日观，对于一个人在末日的时候你采取什么样的一个做法是有息息相关的。是
2: 是是，他们不同的人有不同的做法，有的人就。去宣讲啊，有的人就比较会诉诸于暴力啊。斯蒂芬金他在写末日类型的小说里面和其他的作家有什么不同呢？
1: 超能力啊，嗯，就是斯蒂芬金就是把超能力引入到了这个末日的背景当中，这个是他最典型的一个。然后另外一个前面讲到那些书的时候，我就想到，其实斯蒂芬金他有一个很大的意义所在，他把西方的一些恐怖小说和一些关于末日的想法。等等，他做到了一个很好的传承作用，他比前面你提到的那些作家在传承方面做的都要好，或者说在他这样的一个畅销书的畅销作家以及改编电影的畅销电影的这样的一个带动之下，这样的作品能够树立一种模式、一种范式，这个范式其实影响到了后来的很多的作品的创作，包括就是后来很多的僵尸片。嗯僵尸的电影，他们的那个末日的那个系统，其实跟《末日逼近》里面的系统其实是一样的。的对，
0: 行尸走肉，行尸走肉
1: 是很典型的末日逼近的僵尸版
2: 。
0: 嗯、啊，受到很大的影响的。
1: 嗯、对的，他提供了这样的一个范式，嗯、然后大家就是再用新的点子往这个范式里面套，然后就越做越广，越做越广。
2: 我是看一个文章，他也是说的观点，他讲的挺有意思的，也是把斯蒂芬金和我们当下的这个。病毒跟联系起来，就是说僵尸是瘟疫的当代替代品。然后说对于疾病的恐惧拟人化了，然后这个僵尸就是处于生死之间、失去个性的这样的存在。就是说
0: ，我用史蒂芬金的一个观点说，他最恐惧的是什么东西？他最恐惧的是失去秩序。他在一个访谈里面说到，他说《迷雾》里面不是有一个。女的，她是要拿着东西走了吗？要离开超市。那个超市人说：“你把东西还给我。
1: ”<笑>但是这个这么一个搞笑
0: 搞笑的桥段是说明什么呢？说明在那种混乱的情况下你，你还是有
1: 秩序。对
0: 他需要有秩序。嗯、这说史蒂芬金说嘛？他说：“这是我最恐怖的事情。”那僵尸片也好，瘟疫末日也好，它其实是一个没有秩序的世界。嗯，这个其实对于我们现在处在这种和平年代的人来说是非常恐惧的。
1: 就是在一个清教徒非常普遍的一个国家当中，就是像僵尸这样的一个存在，其实是颠覆了天堂地狱的这样的一个道德的一个体系的。嗯，所以其实僵尸的寓意是非常非常多，就它可以用来比喻任何的一种混乱、跟无知和恐惧。就是以前像斯蒂芬金写了很多的一个恐怖小说，它的一个基础是人类在发展的过程当中对于科技的一个需要，最后会变成一个疯狂的一个恐怖的一个现实，像包括手机啦、穹顶之下啦这些，它其实都有涉及，就是人类对科技的一个恐惧。然后像僵尸，我觉得就是对另外的一个恐惧，就是失去信仰和信仰已经没有用了，秩序也没有用了。
0: 对的，包括科技的也好，那个世界末日的情况也好，它其实本质上就是失控，嗯，就是失控，你没法去预料接下来会发生。其实就
2: 是人无能了，就不光害怕的是瘟疫，然后瘟疫会让人互相攻击，
1: 因为瘟疫摧毁了整个系统，而且它代表着一种对未知的恐惧。就是从那个时候，他就开始说，人类最大的恐惧其实是对未知的恐惧。其实包括像这一次以及之前的很多的那种病毒，就是因为我们对它一无所知。然后对他无计可施，无能为力。对，所以才会有了这样这样的一种恐惧
2: 。跳岛 FM 的岛民，大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。我们刚才也说到了，像魔女加利改变了她的命运嘛，相当程度上就让她从那些苦役、平时的那种工作中解放出来。斯蒂芬金在他的写作这回事里面也回顾了他是怎么开始写作的，还有以及他的童年
1: 。其实写作那回事里面提到的他那个，就年轻时候的那些事情，应该说他以前在小说中都有过设计了，只不过就是写作这回事当中非常明白无误的说这些事情是发生在我身上的。就是他童年的那些回忆，我印象当中最深的一句话就是他说：“我自从我有印象记忆以来，我就最恐怖的想象是把我自己想成其他人。”我觉得这句话还蛮经典的，可能在他小的时候就已经想过很多，就是假如我是其他人会发生什么样的事，这样的一种思维的方式。然后他小的时候是他妈妈一个人把他带大的嘛。嗯，然后等于说是一个单亲家庭，然后爸爸是抛弃他们走了。那么，在一个单亲家庭长大的这个小孩，贫穷，然后奔波，一直在搬家。然后呢，他一直在搬家了之后，在学校也会受到一些不开心的事情。然后这些事情了之后，导致他从小就需要赚钱，导致了他对于那个蓝领的。阶层极其的了解，而且非常有同情心。他知道这些人为了什么而苦，为了什么而悲伤。经常在看他的一些短篇小说的时候，会觉得很多有名的作家是不可能知道这些事情的。<是>比如说他写过一个机器吃人的故事，他写的是在一个熨烫厂，大熨烫厂就是你把这个床单放进去，然后它会折叠，然后挤压，然后熨烫,、嗯、烫。那你想，人在里面会怎么样？然后呢，他就写了那个大工厂里面的那个机器呢，尝到了一次血的味道了之后呢，这个机器就疯了，这个机器就三天两头要吃人，<笑>然后那个工厂呢就发生了很多的这种意外事故了什么的，就是他写那个熨烫机。怎么样吃人的那个过程，其实是非常的逼真的。就是你觉得他肯定操作过这个机器，
2: <笑>他他在工厂里干过的，<笑>对的呀。嗯
1: 、在他出名之前，他的那些生活体验，其实最终其实都反映在他的文学作品当中了。我一开始接触到斯蒂芬金的时候，我是站在一个读者去看作者的，或者是作者看作者的一个角度。然后想去学习，想去怎样，想去偷师，应该说这样的一个人，对于写作的一个热情和执行度，这个我必须要给他一个高度的赞扬。他在三十岁之前还是四十岁之前，他就已经成为亿、e、肯定是有了那个富翁级别。所以他其实是不用写作再来养活自己了，这个是铁板钉钉的事情。那你就想，一方面你不需要写作来养活自己了，有写作自由了，但是自由会给作家带来什么？就是压力，因为你以前已经有了那么好的作品，你再写的话，你怎么样超越你自己？但是在这个问题上，他从来没有犹豫过，一年一本的速度，嗯，一直到将近八十岁。我觉得这个是很可怕的事情，这是一个写作强迫症。对，因为他是真的热爱这个东西
2: 。对的，他、嗯、写到他还没有出名的时候，他。拿到他的学位以后，因为找不着别的工作，他就在洗衣房工作。然后中午就在洗衣房写作，就在那轰隆轰隆的那个情况下写。然后他说他就是不以为苦，他说我中午吃饭休息也会写一会儿。我的话可能很难被人相信，有点头悬梁锥刺骨的意思，但他其实没什么大不了。我乐在其中，我写的某些故事虽说很阴郁，却让我暂时逃避了老板和工头。这
1: 是他对他自己的一个安慰，对他自己的一个对对对一个存在的方式的一个肯定。
2: 对，是的，
1: 这样的事情是你模仿不来的。嗯，中国作家有一个习惯，就是去体验生活，但是这个跟人家的那个生活本身是两码事。然后写作这回事当中的那一段，他讲到了很多写作的技巧问题，所谓的写作课那一部分的内容。然后这一部分的内容又很斯蒂芬金，他是用工具箱这么一个形象，是这个
2: 泰奥金 class 就是一个工人阶级是的。
1: <笑>班头也出来了，榔头也出来了，<笑>你需要钉子、啊，你需要怎么样？非常非常有亲和力的，让老百姓能够知道写作是一个什么样的，一点都不高深，一点都不知识分子。再后来就是那个他出车祸之后。后的那一段了吗？整个他这本书里面让我印象最深的一句话是，他得出的结论就是：写作就是心灵感应，就是写作就是你跟读者之间的心灵感应，以及你跟人物之间的心灵感应。写作跟阅读就是心灵感应。作为一个恐怖跟奇幻小说家讲的这句话，妙趣很深，就很符
0: 合他的这个人设、嗯。对
2: 对对对对
0: ，他是天赋又加热情才会。有现在这样的一个成就，它是缺一不可的
2: 。写的这回诗里面，他说他就是写了很多年以后，才有一个理想中的书桌。他的书桌是一九八一年的时候才有了，也就是《魔女佳丽发表七年以后，然后他才有了一个书桌。他有一个梦想中要巨大的后橡木板做的书桌，要占据书房最显要的位置。我这句话说我特别感慨，我再也不必窝在拖车屋的洗衣台上，再也不必在租来的房子里屈着膝盖。一九八一年，我终于有了自己想要的那张桌子，把它摆在明亮的书房里。但是六年里，我坐在那个桌子的后面，要么喝得醉醺醺，要么身游室外，就像开着一艘船驶向虚无之地。就他也探讨了他有一些药瘾，还有那个呃酒瘾的问题
1: ，酒瘾的问题非常严重。嗯。所以他才能把《闪灵》写的那么好啊<对>！是啊
0: ，就是那个主人公啊，<笑>没有事没事，他说：“哎、要不喝一杯啊、哎，有一杯酒就好了。”他肯定是他的那个内心的写照嘛
1: 。
2: 是的，就是那他这个酗酒，还有他的药瘾，都会影响到他,他的写作了吗
0: ？我觉得是他的一部分，就是所有的这些习惯、恶习也好，呃，好习惯也好，他就是成为了斯蒂芬金。就像刚才说的，如果他没有这种恶习，他。有可能在写《闪灵》的时候，他就无法很带入的去描写这个角色的心理活动。呃，我觉得这个东西其实，嗯，可以说。各种方面的元素塑造了这个这个人
2: 。嗯，嗯他说太有意思，他说我毕竟是《闪灵》的作者，虽然我一直没有意识到我写的正是我自己。嗯、而且他好
0: 像很讨厌库布里克拍的那个《闪灵》，<笑>那个女主角就是个尖叫机器。他说完全没有这种家庭的感觉的嘛，<笑>就在那尖叫。然后说那个哦删掉了我好多细节，我我就是解释不通了。但是库布里克可能觉得拿掉这些细节变成留白了，嗯、这是一些艺术上的一个审美嘛
1: 。但是事实上，我翻那个《长篇医生》的时候，我其实又把《闪灵》的。这个书就是原作，又看了一遍嘛。其实我是非常非常明白，就是斯蒂芬金作为一个作者，他为什么会讨厌这部电影。就是电影本身是非常精美的、非常精致的，电影语言是无与伦比的。但是他没有写出斯蒂芬金在《闪灵》那本书里面要写的东西，包括父子间的那种关系，包括那个就是父亲本身的一种在酗酒的状态下的一种无奈跟想法。希望是如何破灭的，然后自己是怎么样没有办法控制自己，等等这些，其实，在电影中都是符号化的表现了。当然，就不不能说符号化，就是是有点符号化，是吧？嗯、然后这个小孩子的形象呢，超能力的这一块其实是很重要、很重要的。《闪灵》当中的这个超能力，跟《绿里》当中的、跟《萨冷镇》里面的、跟《亚特兰蒂斯》里面、跟《黑暗塔》里面的，是一脉相承的。所以，对于斯蒂芬金来讲，这个小孩不光光是一个特殊的小孩，这是他的一个文学史里面贯穿的一个超能力的代表人物。所以他在写续集的时候，哦、这个超能力就变成了主角
0: 。他抽掉了一部分，就是斯蒂芬金觉得这个人物你在电影里是站不住脚的。首先，他在那个主角就是一个父亲嘛，他是承受了很大压力的。的电影里面他只是负责修一个锅炉，其实，在。呃，小说里面他其实是打一个下零工的，就做了好多好多，就是他觉得我身为一个作家，现在去做这些事情，然后他那种无奈，然后又要向现实妥协，包括还有一点就是父子情嘛。小说最后他其实是好像是醒过来一段时间，他对他的儿子说：“快跑，快跑！”他父爱其实觉醒过的
1: ，觉醒非常的明显，你说的很对。其实电影反而是一个非常典型的恐怖片的模本的一个一个写法，但是小说并不是。然后就是他在写续集的时候，意识到有一个最大的问题，就是小说的结尾，就是第一本《闪灵》小说的结尾跟电影的结尾是不一样的。所以他在就是写小说的时候，他又把自己跟读者强行的扯回了原作的那个结尾，就是这个酒店还没有被炸掉，他必须要这样写
2: 。那就是回到写作这回事里面，刚才于水老师也提到了，其实这本书也可以看作成是一个写作指南。那你觉得它里面有什么特别？比较实际的建议呢，
1: 就是坦白的说，它里面说的每一条其实都很实用。让我很感动的一件事情是，它是从句子语法这个东西开始说起的。这个不是像我们一般的创意写作课，直接拿过来就开始说结构，开始说人物，它直接是从文字的最基本的一个东西开始教起。所以我一直认为，写作这回事，它可以作为一个非常基本的写作课，给所有想写作的年轻人看。嗯、它不是给一个已经功成名就的，或者已经在创作小说想更上一层楼的那种作者看。所以，他这本书的面向的读者是更广泛的一个人群。嗯、然后，对我自己来讲，最有用的一个指示，一个是关于删减的，就是它里面提到了，就是你写完了之后要怎么样删减。然后还有一个就是关于修改的，他说一句话，好像是说“关起门来写作，敞开门来修改”。写过一段时间了之后，你会意识到关起门来写作很重要。你不受干扰，但是你修改的时候，你要多听大家的意见，包括很多细节啦、想法啦等等。就是作者会有自己的一个局限的
0: ，对我的影响可能两部分。第一部分是你如何去，他会把他自己一个如何在现实中遇到一件事情，我怎么把它改变成一部小说的点子，他这个脉络非常清楚，他会告诉你我是这样想的，他是可以激发一些你的那个构思的思路的嘛。比如迷雾这个故事，他在超市里面，他突然想到的，呃，包括他有一部短篇小说，好像就叫猴子。走在路上，忽然看到有一个小摊贩在卖东西，然后放了一个敲铜锣的一个猴子。他忽然之间好恐惧，就是成年人有时候对这种娃娃会恐惧的。他觉得这个猴子的眼神就直勾勾的盯着他看，忽然之间他觉得摆脱不了他。他这是生活中遇到的事情，我们肯定都会遇到，有可能我们就回去就忘记了。他、嗯、立刻把这个事情记下来，回去就写了。当然，这个猴子就是在小说中就是如影随形，就怎么也扔不掉这个玩具。你仔细想想，其实挺恐怖的。就他这种思路，我觉得是作为一个写小说的，是可以借鉴的。
1: 有一篇斯 t e p 的短篇小说，写的是他开车远途。旅行，然后到了一个小镇，然后就夜宿这个小镇，结果发现他就走不了了，因为这个夜宿小镇，这个小镇里面全都是已经死去的摇滚明星，然后这些摇滚明星就会留住你，就是开演唱会，<笑>好好<了>，<笑>有点搞笑的感觉。感啊、<笑>我就是觉得，就是这个也很斯蒂芬金，因为他自己本身是一个摇滚乐迷嘛。
2: 演唱会恋狱，我就是突然想到、啊，他妈妈好像也是这样一个奇奇怪怪的人，是不是
1: ？我就记得他妈妈小时候跟他讲，他第一次看到尸体的时候，他妈妈跟他形容说，身体里流出来的是绿色的绿色的,绿色的东西。他后来写过一一篇跟他妈妈有关的《房中的女人》哦，然后这个好像被拍成电影的，哦、而且拍这个电影的人好像是拍《肖申克救赎》的。哦，《肖申克救赎》的那个导演一开始给斯蒂芬金写信。是要求拍他以前短篇小说当中的两个篇目，斯蒂芬金，然后他就没想到说有人要拍这样的一个故事，反正他就同意了，就也没什么钱嘛。然后改编了之后，斯蒂芬金去看了这个片子，但是他看了之后很感动，就是说斯蒂芬金好像就是写过一段，就是说他他会把根据他的小说改编的这些电影，他都会去看。他说一般来讲呢，就是忍耐着看完一遍就就已经到头了。但是呢，就是屋中的这个女人这篇呢，这个电影好像他看完了之后就觉得这个导演还蛮厉害的，因为他抓到了就是他当时写这部小说的时候的一个心态，因为那个小说的原型就是他妈妈那个时候生癌就是去世的前面的那一段时间的心情，所以他就觉得说这个导演蛮厉害的。后来这个导演就写信给他说：“我想拍那个《利他海华斯》跟《肖申克的救赎》，就是也是他短片当中的一个。”然后斯蒂芬就又想，也同意了，好像就给了他一美元，好像就寄给他一美元的改编费，就说这个片子你应该是拍不出来的。他就认为这个越狱的这个故事是拍不出来的。结果没想到这个导演最后也是筹到了钱，然后找到了一群大咖，最后把这个片子拍出来。
2: 哦，还有这么一段故事。嗯、这个
1: 书普瑞前几年出过的一本那个《肖申克的救赎》的剧本书，那个剧本书就是这个导演自己写的。
2: 他跟他妈妈那个关系特别的亲近
1: ，相依为命的那种感觉啊，就是、非
2: 常相依为命。刚才你说的那个回忆，他妈说那个尸体是流出的血是绿色，他妈妈说什么、嗯、只有我记得，然后下面不是有一段吗？算上我妈还有我记得，就是把我也算上。
1: 而且我我记得好像在写作那回事当中，他有提到很多，就是他一开始写东西的，不知道在校园里卖了什么的。那个时候，他妈妈其实也是采取一种鼓励的姿势的吧，我特别鼓
2: 励他，嗯、把他的故事两毛五好像一个、嗯、卖给了他的姨妈，他<笑>姨妈就买了
1: 。所以一开始都是
2: 内部销售，就很很好的鼓励小孩创作那我们就是呃，接着刚才也说到了类型小说和纯文学之间的。隔阂也好，互相误解也好，那其实斯蒂芬金，因为他的小说非常畅销，太过畅销，对于他的这个畅销，是不是也有人有一些疑惑，就会觉得你这么畅销呢？其实斯蒂芬金他自己也是知道这些疑问的，他也会有一些回应
0: 。当然，有些纯文学这方面的一些评论家，因为斯蒂芬金很讨厌他们，他曾经说过一句话，他说他们就是想把这些。门关起来，因为如果让你们进去了，你们会发现就是他们什么都误会了。所以说，他们可能会有一种批评声你说你太过流行了，所以你是一个不是很好的作家。因为你如果真正是很严肃的作家的话，不会有那么多人去看你的小说。这个其实不光光是在美国，我觉得在很多地方。都是会有这种俗和雅的之争，包括像我们中国的金庸，都已经是这么大一个大师了，还是会有人在批评金庸说你这个是太模式化了，你这个只是武侠小说，你这个是套路小说类型小说，它是登不了艺术的殿堂的。那你这种小说是和那个《红楼梦》是没法比的，每个地方都会有这样的争论，这很正常的
1: 。我觉得斯蒂芬金的畅销其实有多方面的原因，我觉得写作只是其中的一个因素，然后电影其实是第二个因素。第一部小说开始卖了电影版权，这个对于作家来讲是一个非常大的推动力，而且又是在美国那样的一个国家当中，你几乎已经占据了流行文化的主要的领域，一个是图书，一个是电影，然后还有相关的音乐，还有。一些周边产品等等等等，就就他一个人就像一个漫威公司一样了，你知道吗？他每一部作品都会翻牌，都会翻牌，都会翻牌，这个对于读者来讲是一个很大的冲击力，大家会知道这个作家的作品是受到了流行文化整个一个文化界的肯定的，所以这个对于他的书那个畅销是有很大的推动力。然后还有一个原因，我觉得是他生的年代好，嗯，七十年代末到八十年代开始，流行文化整个一个电影跟文学同步推进，有道理。这这个跟我们现在的网络环境是截然不同的，所以就是他在那样的一个环境当中出生，应该就是所谓的天时地利人和当中的那个天时了。但是有趣的是，斯蒂芬金他即便是在七八十年代靠着这样的一个影视跟图书并进的这么一个方式冒出头来，成为畅销书跟富翁的，但是。他即便如此，他到了网络时代，他还是没有过时。这个是我们值得深思的问题。还有觉得特别有意思的一件事情，就是他的《黑暗塔》恰恰是被翻拍的最艰难的一部作品，就是他最重要的一部作品，其实是翻拍的最艰难的一部作品。这个其实是能够说明他。在写作方面，并不是只冲着畅销去的。我想反过来证明这个问题了。他的写作分很多的一个领域的，比如说我们大家都知道的那个《肖申克的救赎》，还有你前面提到的《伴我同行》，这些都是根据《四季奇谈》的一本书里面的四个短篇改编出来的，一些作品都不是畅销的。他不是只写畅销的，他写过很多很有文学性的作品，而且他在很多作品当中也会不断的加入一些文学的内容，像什么《影王》啦，《亚特兰蒂斯之心》，它里面跟那个泰德之间的交流就是基于一些经典文学作品的。在黑暗塔里面就更多了 ，Robert Browning 这些都已经是属于中世纪大家不是特别知道的一些作家。然后你看他很多的书里面，哪怕是一些警察、治安官和那些蓝领工人对话的时候，也会时不时甩出一些莎士比亚的句子。其实他不是只想把自己写成畅销书作家，是，
2: 嗯、那肯定是大于这个的
1: 。对的他，他是想进入文学殿堂的一个作家。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。就之前彩王安逸，王安逸他就说，他也是看了一夏天的 s t e 斯蒂 n 金，他就感慨觉得 s t e 斯蒂 n 金特别有才华。但是他就觉得，王阿姨就觉得斯蒂芬金的才华是被经纪人控制住的。故事的核心都是很好，但是好像就是在这种，这种文化产业的影响下，在经纪人的要求下，故事就不断的扩大，变得很厚。他他总结的，他觉得类型小说就不能太薄，要厚一点，但是要有曲折，要有套路
1: 。我翻译这个书的时候，我非常清楚，就是说他他的啰嗦在哪里。嗯。因为你做翻译的话，就是你同样的话，如果翻了四五遍的话，你就会觉得他为什么四五遍了还要再写？就比如说《杜马岛》里面最多的重复的那个农粉屋下面那些海浪推打的那些贝壳的声音
0: ，那那骷髅大军对
1: ，然后他就做了很多的比喻来形容这个贝壳互相之间的这个摩擦的声音，他为了要把文字视觉化。我觉得他是用文字在给一些普通的读者制造电影感，就是他要用文字不断的重复，然后制造出一个形象跟一个听觉的一个强烈的冲击，让你反复反复，让你沉浸在这样的一个氛围当中。还有一个就是人物众多，人物众多是他所有的厚的书的一个重大的特点，包括所有就是末日的，还有就是小镇的，它里面都是群像。一般的作者其实是写不好群像的，一写群像就就散了。穹顶之下其实很明显，穹顶之下那个书翻开来一百页之内，其实都是在写不同的人
2: 。末日毕竟也是这样，末日
1: 毕竟也是这样。写到每一个人的时候，就好像我们看美剧，其实也是这个套路。他写到这个人的时候，他会告诉你这个人是从哪里来的，他现在有一些什么样的困扰。对对对嗯。所以他的书厚其实是厚在这个地方
2: ，是就是他在故事里面插一段球赛的聊天的话，会让美国读者就更能沉浸进去。一个是
1: 沉浸进去，还有一个其实是有情节上面的具体的推动作用的。这个就讨论的比较深刻了，就是所谓的资深的这个球迷可能就会看出这个人懂不懂哦。再有一些细节呢，你可以区分出时间跟空间。就比如说在《黑暗塔》当中，他提到很多的平行世界。平行世界，你怎么样能够区分平行世界是不是你所在的这个世界呢？你就是要靠细节，这个细节就比如说在某某某年红袜队什么样的比分，这个细节就说明这个世界不是我们现在所在的世界。Oh. 就是我我举的是这个球赛的例子了，但是就是说在真正的黑暗塔里面，他其实有一个读者就给在一个帖子里面提出一个问题，说里面的主人公说这个主人公的哥哥一九七几年的时候去参加越战，然后回来，他说这个是肯定不符现实，因为如果按照这样的来推算的话，这个哥哥等于十四岁就去参军了，这个肯定不符合现实。然后下面。另外一个书迷就给他一个回复说：“这恰恰说明了那个是平行世界，嗯、不是我们所在的纽约。嗯”这种细节就是，嗯，可能就是资深的书迷才能够感受到的
2: 。对，就是我们刚才也说到了，呃，斯蒂芬金和他的读者还有粉丝的关系，就是因为现在在网络时代，其实斯蒂芬金还是在推特上每发一条，也还是非常多的人在回复他。我觉得这也是个很有意思的现象，就他的书迷跟他的关系。头号书迷吗？对，他是
0: 一个，我觉得他是一个能量密度特别强的一个作家。相比就是像我们一些，比如我们很喜欢的乔治马丁，他的写作速度就非常的缓慢。他们俩记得还有一个很有趣的对话，他说那个乔治马丁问斯蒂芬金说：“你有没有有时候就是写了一个句子，然后改掉，再写一个句子又擦掉，然后你怀疑自己没有写作天赋，该去当个水管工？”斯蒂芬金说：“我从来没有这种感觉。”<笑><笑>就从来没有被写作，就我不知道怎么写啊。这种情况我好像只在那个香港有个作家叫倪匡，也是这种类型。他说我这辈子从来没不知道写什么，我我下笔就能写
1: 。关于书迷，其实有一个很好玩的故事的。长篇医生主要的这个动因是因为一直有读者去问他说，那个小丹妮后来怎样了？因为小丹妮如果在现实当中的话已经成年了，所以他每一次去参加活动，还经常会有读者去问他小丹妮的事情。然后呢，老爷子就记在心上了，就说要想想小丹妮现在怎样。他每次开车的时候呢，都会在。高速公路上看到很多那种大型的，就是房车，然后就是开车的很多都是老头子老太太，然后呢，就是一队车队，就是开的都很慢，因为车也大人也老，然后都开的很慢。他每次要超车的时候都超得很辛苦，他每次要超车的时候，他就在想，就是是什么样的人组这样的车队？然后呢，他就把这两件事情拼在一起，然后就产生了就是新的长篇小说的灵感。然后呢，他决定写长长篇医生了之后呢，其实写得很快，写完了之后呢，出现一个问题，就是说，其实要把里面的很多细节跟那个《闪灵》里面的细节要对应起来，因为就是那个长大之后的丹尼，他有的时候想到他回过一次以前住过的那个小镇嘛，里面有一些细节，这个时候他就想到了他的一个资深读者，是一个澳大利亚的一个资深读者，以前就一直给他写信，跟他讲你的书里面怎么怎么怎么的。然后呢，他就聘请他做了一个特别助理。这个特别助理就是 Steven 金聘请他的资深读者做特别助理，帮他去看以前的书，然后帮他挑错，就是挑新书当中跟以前的书当中不符合的那些错。然后特别助理就给他列了一个四五十个不 match 的地方的一个清单，就是以前的书是这么写的，现在的书是这么写的。至于改不改嘛，那肯定是斯蒂芬金说了算。总之就是在他的读者群里面会有这么样子的一种友谊存在。
2: 嗯，这也是很难得、哎，
1: 非常非常难得，而且这么多年，你知道吗？是
0: 这个是真的铁粉
1: ，是铁粉，粉、嗯，是铁粉来的。<是>黑暗塔那个时候就更离谱的事情就有了，因为他写的太长了嘛，从第一本七七十年代到九十年代就一直都没有写完。然后有一个读者也是他的资深的粉丝，就给他专门写了一封信，跟他讲他生病了。这个读者就说我已经不久于人世了，能不能把结果告诉我？我保证不告诉任何人，我带入坟墓。但是他还是没有告诉他，因为斯蒂芬金说我自己都不知道结局会怎样
2: 。之前于诗老师也提到说，斯蒂芬金他会写原小说这样的，我觉得就是很有意思。他会写到真的把自己写成一个作者，然后说一个书迷进来了，干扰了他的整个故事的发展
1: 。其实头号说明那个时候就已经很明显了。他
0: 做了个梦嘛，最早为什么会写这个小说？他是有一天梦做梦，梦见一个好像是一个很胖的一个护士，然后就说什么要宰了你，宰了你之后拿你的皮来做一个书的封面，然后这本书就是唯一我我可以拥有的书的。他就觉得这个是很恐怖，的，因为他写过一些角色之后，人家读者说，我觉得这个我不喜欢这样，因为有时候有些读者是会想控制。作者的，就包括像我们知道的像金庸啊这种，也会骂你这个为什么你不你把那个黄蓉和郭靖写死了？那为什么他们不可以逃？以他们的武功应该可以逃出襄阳才对
2: 。<笑>就是这种狂热的爱啊、
0: 哦，这种是又爱又恨。其实作者对这样的读者也是又爱又恨。正因为你们这些读者才成就了我，但是也因为你们威胁了我的生命，就是这种感觉很复杂。我觉得
1: 在豆瓣上面我收到的，因为我还不是斯蒂芬金啊，只是一个译者。然后我这么多年来在豆瓣上面收到的关于。探讨黑暗塔结构跟人物关系的这些信件，其实也也有一些的哦，是吗？对，因为我曾经在豆瓣上贴过一个关于黑暗塔这个宇宙结构的设想的一篇文章，然后那篇文章到现在十多年了，一直都还有人在看，然后前两天还会有人给我一个回复，因为就是书嘛，就是只要出来了，不管什么时候都会有人看。然后看到了人，他就会有他自己的想法。最近一次跟我探讨的这个读者，其实探讨的是非常细节的问题。他探讨的是一个最重要的这个反面人物的，因为这个反面人物有两个父亲、两个母亲，是一个这样的设定。然后他对这个设定提出了他自己的看法。即便我是一个译者，我都会觉得很感动。你想象一下，假如我是一个作者的话，我写这本书已经过去二十年了，然后有一个读者来问我说：“这小孩子亲妈到底是谁？”<笑>然后
2: 作者作者自己也不记得<笑>，
1: 作者已经糊涂了，就是感觉这个亲妈应该是在这个世界里面怀上他的。然后读者跟你讲：“不对，你在书里面写的是这个世界跟这个世界当中的一个什么什么阶段
2: 。”对，读者也参与了创作，其实是
1: 。其实对于好。很多作家来讲，读者都参与了创作，像包括《长眠医生》，其实如果不是读者这么追问的话，哪里会有《长眠医生》的这个续集出来呢？对对对，包括那个阿特伍德写《使女的故事》的续集，也就是因为就是读者不停的在发问，所以他才有了去写续集的这个动力。
2: 嗯，这也构成了一个特别有意思的关系。一方面，他是害怕读者这种纠缠疯狂的爱；嗯、另一方面，也是需要读者来有一个互动。嗯、我们最后再说一说他的作品改编吧。最近
1: 我其实蛮喜欢梅赛德斯先生的。就觉得他这个故事的设定既现实又超能力，而且这个超能力是跟电子设备有关的。就是斯蒂芬金其实还是不是那种他的书中很少会出现一些高科技的东西，但是相对来讲，就是梅赛德斯先生已经是属于他的书当中最贴近我们的现实生活的这个科技领域的一部作品
0: 。最喜欢他的改编电影的话，可能。呃，其实书也蛮喜欢，就是《绿里奇迹》，当然看了之后也非常感动啊，有种想哭的冲动。然后，但是电影的话，<笑>它更加直观了，更加让让你能看到整个人的表情。刚开场那个老头子，这个故事下来非常非常感动，就我甚至就。肯定喜欢它超过那个《肖申克》
1: ，而且我想过一个问题，就是为什么斯蒂芬金的作品当中，我比较喜欢的作品都没有翻拍成电影？哦，是吗？<笑>对，可能就是会比较难吧。它
0: 不是奔着影视化去的，有可能
1: 对。然后《黑暗塔》也好，《杜马岛》也好都没有拍。《黑暗塔》我可以理解，因为它的体量太大，它不可能就就是一次性就把它翻拍完。这个东西如果要翻拍的话，你一百集都可以翻拍下去。<笑>但是《杜马岛》我觉得很不能理解，为什么到现在都没有人把它拍出来？因为《杜马岛》是。斯蒂芬金写到现在最有艺术气息的一本，色彩最鲜明的一本，风景也最美的一本，但是没有人去拍。有
0: 可能像你说的，他拍摄难度可能更高一点，所以他在剧本方面就可能卡得比较那个。嗯
1: ，
2: 拭目以待。<笑>好像不单纯是一个作家，已经变成一个当代流行文化的一个坐标了。好多他新的电影出来，就像前几年火的《头号玩家》，他会把《闪灵》做成一个像主题公园一样的、啊、对致敬。我就觉得这个很有意思，因为、就
1: 是、所以。第一，畅销对他很重要。第二，持久的畅销让他拥有了一些能够长大成中流砥柱的读者。
0: 对，他说过这个问题，嗯、因为很多读者啊，他是看我的小说长大的。刚出道的时候，可能那些不被认可，嗯、<哼>但是那些现在看他书长大的，长大了，对他们是认可他的。对的，因为我记得一个作家哈金说过嘛，嗯、他说那个才华这个事啊，嗯中国和西方的理解是不一样的。那中国可能你写一首诗<才 S 1> 厉害，那你就是有才华、天才。但是在西方，他可能讲这个是能量，他说要不停的输出这种能量。你看狄更斯啊，巴尔扎克啊，算是、oh, 真
2: 的是斯蒂芬金
0: ，他们都是不停的在输出能量，<笑>超大能量，对他超大型的
2: 。那你就说他这个能量啊，这这个是不是跟这个人特别有韧劲儿是有关系的？因为他我看他写，他说这个写作这回事儿，他为什么要写这个？是因为他跟一个华裔作家谭恩美啊，他<美>是那个喜乐会的作家，嗯、喜乐会的作家，他说他跟谭恩美吃饭吃中餐，谭恩美就跟他说，从来没有人问过我。我们这样流行小说家的语言的问题，就从来没有人问过我关于文学语言的问题。嗯、他又想，没有人问过我，我这样写一本，<笑><笑>我觉得这个人就跟他这个这股劲儿好像是有点关系的
1: 。这个应该也是天生的吧？这是打在性格里面的，嗯就是、性格的一部分。嗯、因为作家也是
0: 人嘛，人都有不同的性格，作家也肯定有各种各样的性格的、嗯。
2: 对的。嗯、于西老师，你是不是想说斯蒂芬金温暖的事情？大家
1: 耳熟能详的那些佳作里面。真正感人的地方，并不是恐怖的地方，真正感人的都是那些温暖的部分，像《肖申克的救赎》，这是一个友谊，然后对于自由的向往。你看那个《长眠医生》《闪灵》这两个上下级的这个作品，其实里面充满的其实是一个家庭，还有就是对于一个人对于自己恶习的那么一种复杂的心态。然后，长面医生里面，因为他要克制住他自己脑中的那种无法克制的超能力，所以他要酗酒。他没有办法，他去酗酒，但是呢，他知道这个是不对的。然后他就把这个力量转化为了另外的一个方法，找到了另外一个途径去去用这种力量，而且不会让自己酗酒，就是去做给人终老的安养医院的护理人员。像黑暗塔这么一个奇幻的一个庞大的宇宙里面，四个主人公。其中有一个是小孩这个小孩其中他的故事，杰克的故事里面就是容纳了很多斯蒂芬金小的时候的回忆，然后他就一直会去想他小的时候妈妈不在家，爸爸不在家，然后只有保姆带着他，等等等等。而且杰克死了一次又一次，死了一次又一次，在那个世界里面，还有包括像没有腿的那个女枪侠。他是两条腿都没有，然后他在那个世界里面，就是跟别的人一样，要杀敌，要冲锋陷阵，要战斗，等等，这些其实都是很温暖的，很充满力量的一些内容。因为如果没有这种正面力量的话，你怎么样去打败那些恐怖的、那些可恶的、阴险的东西呢？你就没有力量了。
0: 如果是纯恐怖的话，嗯、斯蒂芬金是不会有现在这样子的一个成就的。嗯啊、嗯，恐怖小说家太多了，美国太多了
1: 。恐怖了之后该怎么办？<笑>重要的是，你恐怖了之后，比如说你灾难来了，那个活死人来了，僵尸咬过来了，然后流感侵袭全球了，那之后怎么办？最重要的是，最重要的是书要写到后来怎么办？有一些蹩脚的恐怖电影，可能就是。可能就是喷血、失血镜头很多，他是靠那个不停的打
0: 、不停的打。
1: 对啊，他不去反
0: 省这种情况下，人和人之间他会发生什么情况，什么样的一个反应
2: ？节目的最后，请两位为我们的读者推荐一本书吧
1: 。那我还是推荐写作这回事，我觉得这本书值得大家一看再看的，尤其是那些对写作有兴趣。想进入这个世界的人一定要看这本书，不管你的门槛是什么，不管你的学历是什么，你都可以在这本书当中得到进入写作这个世界的秘
0: 诀。小说名字叫《瑞丽嘛，不是特别斯蒂芬金的一本书，但是是非常好的一本小说，非常温暖，然后可以让你有反思这样的一本书，我觉得大家可以去看一看。它会让你有种什么感觉呢？就是一个上帝给了我们人类这么一个礼物。但是我们又会去这样去把这样子的一个至善这件事情去糟蹋成什么样子？我觉得大家这本书里面可以找一个答案
2: 。今天我们也聊了很多的关于斯蒂芬金小说他的创作，还有他跟粉丝的关系。然后我们也谢谢两位老师，谢谢大家，谢谢大家，
0: 谢谢大家，谢谢大家。嗯